0: a może masz potencjalnych klientów, którzy składają tylko obietnice? A może nie masz procesu sprzedaży lub strategii sprzedaży? To zapraszam Cię do słuchania tego podcastu. Zaczynamy! Dzień dobry, witajcie kochani w najnowszym odcinku podcastu Sprzedaż B2B w praktyce. Witam serdecznie wszystkich, którzy są dzisiaj zainteresowani tematem pozyskania klienta ale w modelu takim nowoczesnym, o którym być może słyszeliście, modelu social sellingu. Witam tym bardziej, że nie jestem sama dzisiaj. Dzisiaj będę rozmawiała z moim gościem i bardzo się cieszę, że pan Dariusz Borowski przyjął moje zaproszenie. Pan Dariusz Borowski za chwileczkę sam się przedstawi, natomiast jest współwłaścicielem agencji marketingowej B2B, która specjalizuje się... W, w doradztwie w zakresie sprzedaży i marketingu i nowych technologii. Firma nazywa się Business Age i witam serdecznie Panie Darku. Proszę jeszcze dwa słowa powiedzieć o sobie, zanim zaczniemy, zaczniemy rozmowę.
1: Dzień dobry, witam słuchaczy podcastu. Dziękuję Pani Ewo za zaproszenie do, do udziału w Pani podcaście. Jest mi niezmiernie miło. Panie Ewo, mogę tylko dodać jeszcze z, z tego, jak Pani przedstawiła mnie jedną istotną informację, że zajmujemy się wdrożeniem narzędzi marketingowych w życie i to wdrożenie często jest trudniejsze niż samoderadztwo i wymyślanie idei i to, czym zajmuje się nasza agencja Business Edge, to generowaniem lub wsparciem sprzedaży poprzez marketing i specjalizujemy się tylko w, w obsłudze klientów sprzedających w relacjach B2B.
0: To jest bardzo ważne dla nas tutaj, dla wszystkich słuchaczy podcastu, dlatego że y, ja tutaj właśnie podejmuję tematy sprzedaży B2B, czyli firma-firma-firma, y, zazwyczaj naszymi słuchaczami są osoby, które sprzedają takie usługi dosyć złożone, skomplikowane, tam gdzie proces handlowy trwa długo, więc, więc, więc bardzo bardzo myślę, że będzie przydatny dla wszystkich ten, ten odcinek. Ja właśnie zaprosiłam pana Darka tutaj do podcastu ze względu na tą specjalizację, mieliśmy okazję gdzieś tam pisać, rozmawiać na temat, na temat LinkedIna i możliwości wykorzystania właśnie tego narzędzia, tej platformy, w procesie w ogóle sprzedaży, pozyskiwania klientów, no nie wiem, czy można sprzedawać przez LinkedIna, no mi się jeszcze nie udało, ale tutaj właśnie yy, myślę, że pan, panie Dariuszu, jako ekspert nam wszystko, wszystko odpowie, bo jednak, jednak dzisiaj, no ja mogę powiedzieć z dnia wczorajszego, otrzymałam na LinkedInie chyba z 10 zaproszeń do kontaktów, Przyjęłam te zaproszenia od różnych osób, po czym od razu dostałam wiadomość z informacją handlową proponującą określony produkt. I z tego, co rozmawiam z moimi znajomymi z branży, nawet z moimi znajomymi, którzy są prezesami firm, do których często docieramy, oni wychodzą z LinkedIna, nie chcą być na tym LinkedInie ze względu na to, że mam wrażenie, że LinkedIn się robi taką książką e, telefoniczną, taką książką ofertową. To bardzo flustruje i to będę chciała też właśnie podpytać i porozmawiać o tym, jak sobie z tym radzić przede wszystkim. Ale zanim do tego przejdziemy, to e, to właśnie jakby temat naszego odcinka brzmi czy handlowiec, współczesny handlowiec może pozyskać klienta bez użycia telefonu. Właśnie. I teraz pytanie, Panie Dariuszu, od czego zacząć, jeśli mówimy, że może, prawda, myślę, że tak razem potwierdzimy, że jest to możliwe, to od czego zacząć z działania na LinkedInie, na platformie LinkedIn? Może najpierw, czym jest ta platforma i no, jakie pierwsze kroki zrobić dla osób, które jeszcze być może nie, nie mają swojego konta na tej platformie.
1: Panie, Ewo, bardzo dużo pytań nie. w jednym pytaniu i, i takie w kolejności może troszeczkę losowej, ale postaram się uszerogować od najważniejszego pytania, od ogółu do szczegółu. Pierwsze, mhm. z naszych doświadczeń i także z Pani doświadczeń tych negatywnych, którymi się Pani teraz podzieliła, do LinkedIna można podejść w różny sposób. Można podejść tak cold-sellingowo i niestety nie jest to najlepsza droga. Jest to droga, która nie prowadzi do niczego poza paleniem kontaktów. Czyli ta mm -hmm. droga polega na tym, że dodajemy ludzi do znajomych i natychmiast wysyłamy im ofertę. Dzień dobry, nazywam się Dariusz Borowski, tak zauważyłem, że pracujemy na wspólnych, wspólnym rynku i ja mam tu dla Pana, Pani teraz taką fajną prezentację, zapraszam do kontaktu. Jest to przepis, jak tego nie robić, czyli nie traktować e, LinkedIna jako ogromnej bazy, do której natychmiast możemy wysłać ofertę, licząc, że tam 1, 2 czy 5% stwierdzi, że okej, okay, to jest oferta, której potrzebuje. Tak, nie należy tego robić, po prostu tak nie róbmy. E, LinkedIna można wykorzystać w mądrzejszy sposób i z LinkedIna można osiągnąć korzyści sprzedażowe, i to takie, których trudno byłoby nam osiągnąć korzystając z innych metod sprzedażowych. Ale wymaga to zupe zupełnie innego, a przede wszystkim szerszego spojrzenia. LinkedIn nie jest narzędziem, LinkedIn jest tylko narzędziem w szerszej koncepcji. LinkedIn nie jest cudownym cudowną aplikacją, która w jakiś sposób sama z siebie wypluje nam kontakty, dostarczy leady, które my będziemy mogli, mogli obsługiwać. Potrzebujemy spojrzeć na to inaczej. I teraz jak to zrobić? Prowadzimy zespoły handlowców już od czterech lat i widzimy handlowców, którzy korzystają skutecznie i generują sprzedaż, i to sprzedaż na rynkach złożonych, na przykład na rynku usług czy dóbr przemysłowych, gdzie cykle sprzedażowe są dziewięciomiesięczne na przykład i angażują wiele osób w komitecie zakupowym i są handlowcy, którzy bardzo dobrze dowożą wyniki, skupiając się tylko na LinkedInie. A są handlowcy, którzy... Poszukują e, swojego pomysłu na LinkedIna, nie, nie są skupieni, stosują trochę cold, cold selling na LinkedInie i, i nie ma tych efektów. Więc jaka jest główna e, różnica, jaka jest ta właściwa receptura? LinkedIn daje nam możliwość budowania marki eksperckiej handlowca i wydaje mi się, że to jest właśnie kluczem. LinkedIn nie służy do sprzedaży, nie sprzedaży ale LinkedIn daje nam przestrzeń, daje nam odbiorców do tego, żebyśmy my mogli zbudować swoją pozycję jako ekspert i pokazać się jako ekspert. Mm
0: -hmm, mm -hmm. I
1: Czyli teraz bo, no, naturalnym no, pytaniem jest jak przejść do sprzedaży. Tak, I to jest... znaczy,
0: Jak zrobić to nienachalnie, yy, Jak hmm. zrobić to nienachalnie, ale bardziej mi chodzi o to, Ile czasu budujemy tą markę ekspercką? No bo marka ekspercka to samo przez się mówi, że to się tworzy i buduje się chyba jakieś zaufanie, żeby właśnie zyskać to, po co przyszliśmy, żeby zyskać tą sprzedaż. No bo jednak każdy handlowiec myśli o, o, o kliencie i o tym, żeby móc już rozmawiać z klientem o jego potrzebach.
1: To jest tak, że... Ponieważ też jest rozumiem tą celowość, że ktoś wchodzi na LinkedIna i chce sprzedawać. I to jest dobre, no bo handlowcy są po to, żeby dowieść sprzedaż. Ale kiedy zbudujemy markę ekspercką na LinkedInie, zaraz odpowiem ile to średnio trwa. Kiedy zbudujemy społeczność wokół określonego tematu, istot związanego z naszym produktem, to sprzedaż zacznie przychodzić sama i możliwości sprzedażowe zaczną się pojawiać same i przejdziemy z mechanizmu, szukam sprzedaży, do mechanizmu buduję swoją markę ekspercką, rozwijam ją, umacniam, pomagam moim klientom, ale z racji tego, że pracuję na dużych grupach klienta, klientów, okazje sprzedażowe pojawiają się i ja z nich korzystam i to jest trochę sprzedaż przy silnej marce eksperckiej zaczyna do nas przychodzić i to jest ta istotna transformacja. Więc to skupienie na budowie marki eksperckiej będzie nam towarzyszyć przez długie miesiące. Średnio mhm. markę ekspercką od tak zera, do od handlow załóżmy zera źle powiedziane, od zerowej marki eksperckiej handlowca do jego widocznej marki eksperckiej e, buduje się w 3-4 miesiące i to jest taki silny fundament, jeżeli ktoś pracuje konsekwentnie. Następne kilka miesięcy buduje się społeczność, czyli wchodzi się w relacje, zaprasza się właściwe osoby i nie wysyła się im ofert, ale właściwie się z nimi pracuje, czyli prowadzi się dialog, mhm. podpowiada rozwiązania. I gdzieś około po 6-7 miesiącach zaczyna przychodzić sprzedaż. I tutaj mówię o w sposób planowy, zamierzony. Oczywiście, sprzedaż pojawi się incydentalnie zapewne wcześniej, ale uśredniając wszystkie nasze doświadczenia, 6 miesięcy to jest taki okres przygotowania marki eksperckiej, zbudowania sobie silnej, zdrowej, wysokiej jakości społeczności. I po sześciu miesiącach przejście już do wykorzystania możliwości sprzedażowych w sposób zaplanowany i przede wszystkim też ukierunkowany. Mm
0: -hmm. Z tego, co obserwuję też w moim zespole, to y, jakby osoby mają LinkedIn'a, ale boją się y, napisać coś, czy właśnie stworzyć tą marker ekspercką w sposób taki aktywny, czyli zacząć działać, działać poprzez, rozumiem, że budowa marki eksperckiej to jest publikowanie treści edukacyjnych dla klienta. I teraz jak to powinno wyglądać? Jak tworzyć te treści? Jak, jak właśnie budować tą markę ekspercką? Ja wiem, że mamy bardzo mało czasu i to jest temat rzeka, ale widzę, że z tym jest problem. Właśnie od razu handlowcy chcieliby tak jakby założyć konto, może napisać jakieś dwa, dwa posty i przejść już właśnie do akcji pod tytułem namówić prezesa czy, czy grupę swoją docelową na spotkanie z tym danym klientem. Więc jak to zrobić, żeby też dać sobie czas, ale też to zrobić mądrze?
1: Myślę, że tutaj by przede wszystkim dać sobie czas. Powiedzieć sobie, że przez pierwsze 3-4 miesiące nie sprzedaję na LinkedInie. E, mhm. tylko inwestuje swój czas, godzinę dziennie po to, żeby budować swoją pozycję i budować sieć kontaktów i nie podejmuje aktywnej sprzedaży, nie proponuję, nie wysyłam oferty. Myślę, że takie założenie da nam bezpieczeństwo, że nie popełnimy błędów właśnie tej agresywnej, nachalnej sprzedaży, która pali te naj, najlepsze kontakty. I teraz jak szukać treści? Tą odpowiedź dają nam klienci. Przypomnijmy sobie, o co nasi klienci nas pytali najczęściej. O co nas pytają na spotkaniu? Co ich martwi? Co ich interesuje? Jakie korzyści szukają? Jakie obawy mają? Te pytania są najlepszymi pomysłami na posty. Czyli, jeżeli klient szuka możliwości, na przykład zwiększenia bezpieczeństwa w logistyce bo obawia się, nie wiem, pików handlowych przed ważniejszymi świętami czy, czy punktami sprzedażowymi w kalendarzu, to wtedy podzielmy się swoją wiedzą i jak przygotować się do obsługi logistycznej e, takich pików handlowych, jeżeli oczywiście zajmujemy się i oferujemy gdzieś logistykę, ale nie mówmy o produkcie. Podzielmy się swoją wiedzą, jak należy to zrobić. Być może jest to kwestia planowania, wyprzedzenia, jakiejś optymalizacji. Czyli w podsumowaniu posłuchajmy o to, posłuchajmy pytań klienta i odpowiedzmy na nie w naszych postach i odpowiedzmy z intencją nie sprzedaży, ale pomocy. Co oznacza pomoc? Wyjaśnienie, podpowiedź, pomoc w podjęciu dobrej decyzji, pomoc w wyjaśnieniu różnic między alternatywnymi rozwiązaniami i nie sprzedajmy, pomagajmy. I ostatnia podpowiedź, która może uprościć pisanie postów, i szczególnie tych pierwszych. E jeden post, jedna myśl, jedna idea. Piszmy prosto, nie komplikujmy treści. Zacznijmy naprawdę od prostych postów. Jeżeli opisujemy na przykład wspomniane piki logistyczne, e wyzwania piki sprzedażowe i wyzwania logistyczne za nimi idące, skupmy się tylko na, na jednej myśli, czyli na przykład na optymalizacji logistyki w pikach sprzedażowych albo na właściwych wielkościach opakowań albo na planowaniu jedna myśl jeden post i takie właśnie małe kawałeczki łatwiej nam jest przygotować niż duże. I teraz kilka słów o języku. Stosujmy język prosty, niewyszukany, tak jak komunikujemy się na spotkaniach. Niektórym pomaga nagrywanie na dyktafon tego swojej wypowiedzi i przepisywanie jej na post. Innym pomaga na przykład pisanie maila do fikcyjnego klienta w odpowiedzi na fikcyjne zapytanie, na przykład e, panie, panie Jarosławie, proszę mi podpowiedzieć, jak mogę przygotować się do pików obsługi pików sprzedażowych w, w swojej logistyce. Jakiego maila byśmy wtedy napisali? Jaką radę byśmy udzielili? I to jest właśnie ta treść, której potrzebujemy. Stosujmy krótkie no. zdania, bez nadmiaru przymiotników, ozdobników, Skupiające się na jednej myśli. Więc, jeżeli mógłbym dać przepis, to w podsumowaniu zapytaj posłuchajmy i przypomnijmy sobie, o co pyta klient. To są tematy dla naszych postów. Opiszmy, o, odpowiedzmy klientowi w poście, starając się być bardzo pomocnym, wyjaśniając, nie sprzedając. Trzy stosujmy prosty, naturalny dla nas język, bez ozdobników, bez przerysowania.
0: Mhm, mm a y, jeszcze mam takie pytanie, jak firma jest większa i, i mamy tutaj do dyspozycji działu i marketingu, i sprzedaży, i dział operacji, to kto powinien pisać te posty? Czy to jakby właśnie sam handlowiec wymyśla na podstawie obiekcji, czy zapytań klienta, czy jednak y, powinien posiłkować się jakimiś materiałami, czy też wypowiedziami na przykład z marketingu? Jak, jak to się praktykuje w innych firmach? Może tutaj Pan się podzielić?
1: Tak? Widzę dwie praktyki na rynku. E, widzę praktykę, e, dział marketingu albo agencja pisze posty, a dział handlowy je publikuje. I to jest praktyka A. A widzę praktykę też B, trudniejszą. Handlowcy wiedzą, co chcą napisać, bo oni są na pierwszej linii ognia. Oni rozmawiają z klientem, oni prowadzą rozmowy, oni znają słownictwo, a agencja pomaga im na przykład zredagować post, czy, czy zilustrować, czy dział marketingu. I teraz, jakie są wady i zalety tych metod? Metoda A, kiedy dział marketingu pisze posty, jest metodą przyjemną dla handlowca. On dostaje treści, które publikuje. Niestety, rzadko kiedy ona prowadzi do, na koniec dnia do sprzedaży. Ostatnio miałem mhm. rozmowę z klientem, nie, też z branży usług profesjonalnych, który powiedział, Panie Darku, no my tak robiliśmy przez dwa lata i nagle po dwóch latach zdałem sobie sprawę, że, że ta nasza agencja to fajne chłopaki, fajnie się z nimi rozmawia, spędza czas, wszystko jest takie kreatywne, ale od dwóch lat ja wydaję, y, płacę faktury, a sprzedaży z tego nie ma. Coś jest z tym nie tak i co mhm. jest nie tak? I nie tak jest to, że agencja czy ekspert z zewnątrz nigdy nie będzie w stanie napisać tak dobrego, tak precyzyjnego i tak eksperckiego postu, jak handlowiec, który posiada tą wiedzę i jest w relacji z klientem. Drugi powód jest taki, że w budowie marki eksperckiej, poprzez dzielenie się swoją wiedzą, poprzez pisanie, chodzi też o autentyczność, czyli ten język, wiedza powinna być nasza, a nie gdzieś tam skopiowana z zewnątrz. Trzeci powód, klienci na LinkedInie, odbiorcy są już wyrobieni i oni czują też, która wiadomość jest zbyt gładka, zbyt marketingowa, a która rzeczywiście jest prawdziwa. I oni potrzebują klienci prawdziwych, rzetelnych, uczciwych i wiarygodnych ekspertów, a nie marketingowe tuby nadające treści. I teraz podejście B, o którym mówiłem, czyli zaprzeczenie go ghostwritingu, handlowiec sam pisze treści, jest podejściem zdecydowanie trudniejszym, ale posługując się prostą logiką postów, prostym podejściem do postów nawet zauważamy, bo prowadzimy różnych handlowców, że handlowcy są w stanie napisać teksty na poziomie lepszym, merytorycznie dużo lepszym niż copywriter i, od, i stylistycznie wystarczająco dobrym, żeby je opublikować. Więc to jest, myślę, trudniejsza droga, ale ta droga prowadzi do efektów. I dowodem na to jest, że Ci handlowcy, którzy odnoszą najlepsze efekty wprowadzonych przez nas programach, szybko dochodzą do takiego punktu, gdzie mówią, słuchajcie, fajnie, że tutaj rozmawiamy, ale ja dokładnie wiem, co chcę napisać, wiem, do kogo chcę napisać, wiem, kiedy chcę to opublikować, to, co od Was potrzebuję, to ewentualnie przeredagowania, sprawdzanie poprawności językowej i zilustrowania może obrobienia jakiejś grafiki, ale ja wiem, co ja chcę napisać i to muszą być moje słowa, bo później klient to czyta i może się zapytać, dlaczego ja na przykład da, opisałem dane zdarzenie, dlaczego taką informację przytoczyłem ja muszę to wiedzieć. I to mm -hmm. odróżnia właśnie tych wygrywających od tych, którzy uczestniczą w czymś, co nazywam takie targowisko próżności, czyli piszemy, zbieramy lajki, wszyscy się cieszą, a mm. efektów nie ma.
0: Tak, będziemy powolutku kończyć. Jeszcze mam takie ostatnie pytanie, bo mi przychodzi do głowy. Po tych trzech, czterech miesiącach budowania marki osobistej, jak to jest z Pana doświadczenia, to klient faktycznie odezwie się, czy to wtedy warto pisać do klienta, bo on już będzie gdzieś tam miał to poczucie, że widział, widział jakby te posty, widzi, że my jakby potrafimy, znamy się na temacie i że faktycznie jesteśmy tym ekspertem. W którą stronę tak z doświadczenia idzie ta, ta komunikacja, ten kontakt? Czy to od klienta do nas, czy to my jednak do klienta? No bo to nam zależy na, na, na zaproponowaniu mu jakichś rozwiązań.
1: Mogę powiedzieć, że idzie w obu kierunkach. Firmy, osoby, które mają już załóżmy wypracowaną, nawet średnią pozycję eksperta są widoczne na linkedin dostają, są odnajdywane przez klientów, którzy szukają w tym momencie rozwiązań. I to stanowi 30-40% sprzedaży. Są to konkretne zapytania. Na no, zasadzie, Panie Dawidzie widziałem, że Pan zajmuje się taką i taką tematyką. Tak się składa, że my szukamy podobnego rozwiązania. Porozmawiajmy. I to jest Widzimy dziesiątki takich wiadomości w zespołach, które prowadzimy. Um, handlowcy dzielą się z tymi sukcesami mówią, zobaczcie, o, odnalazła mnie taka osoba, o odnalazła mnie taka osoba dzięki temu, co napisałem o tym i o tym. I tak jak mówię, to jest około 40%. 60% jest to sprzedaż, którą inicjują handlowcy. Ale co ważne, nie robią tego na głównym wallu, na, na LinkedInie. Oni, w oparciu o swoją markę ekspercką, w oparciu o swoje relacje, składają propozycje klientowi, ale ta propozycja jest precyzyjna. Czyli, jeżeli skupiają się na logistyce i mają swoje sieci kontaktów, osoby odpowiedzialne za logistykę, osoby odpowiedzialne za logistykę, konkretne firmy, znają te firmy, czują, jakie są tam problemy albo wyzwania, wiedzą, jak z tego mogą skorzystać. Inicjują tą rozmowę, nie na zasadzie z tu jest moja broszurka, czy to jest moja prezentacja, spotkajmy się, tylko mm, na przykład piszą wiadomość. Panie Marku, widziałem, że Państwa firma ostatnio wchodzi na ten rynek. Rozmawialiśmy na LinkedInie też o kwestiach właśnie wyzwań yy, obsługi pików logistycznych i hmm. chciałbym do tej rozmowy nawiązać, bo wydaje mi się, że, że jest nowe rozwiązanie, o którym możemy porozmawiać albo mamy ciekawe spostrzeżenie i wtedy ta sprzedaż ma charakter ekspercki. Pan Marek rozpoznaje w handlowcu eksperta, z którym rozmawiał na LinkedInie i nie traktuje tej sprzedaży jako sprzedaży, tylko jako rozmowę ekspercką, jako radę ekspercką, z którą handlowiec czy już ekspert przyszedł do niego. Więc tu także jest ta transformacja, że sprzedaż ma charakter propozycji eksperckiej, zaproszenia do rozmów nad wypracowaniem jakiegoś rozwiązania. Jest to trochę wbrew naszej intuicji i instynktowi sprzedawcy sprzedać, wysłać ofertę i umówić się na spotkanie. Wymaga to troszeczkę więcej przygotowań, ale dzięki temu możemy inicjować sprzedaż celowaną, czyli do konkretnej firmy. Możemy inicjować tą sprzedaż na wysokim poziomie e, organizacji albo w kilku miejscach w organizacji, czyli do zakupowca, do dyrektora logistyki i do dyrektora finansowego. A, Czyli w podsumowaniu, marka ekspercka daje dwa źródła sprzedaży. Pierwsza, sprzedaż przychodząca, stanowiąca mniej więcej 40% według naszych doświadczeń sprzedaży, czyli klient nas odnajduje, bo zajmujemy się jakimś tematem i jesteśmy ekspertami, a nie sprzedawcami na LinkedInie. I 60% jest to sprzedaż, gdzie drzwi nam się otwierają dzięki temu, że mamy relacje, jesteśmy ekspertami i wchodzimy w rozmowę nie jako sprzedawca, tylko jako ekspert.
0: Mm -hmm. Bardzo dziękuję. Powiem szczerze, że mieliśmy ograniczony czas. A y, udało się praktycznie odpowiedzieć na wszystkie pytania, trochę się obawiałam, także tym bardziej, bardzo szybko oczywiście, te pytania jeszcze się rodzą w mojej głowie, ale jakby mając na uwadze właśnie to, że, że chcieliśmy rozmawiać przez około 20 minut, to będziemy, będziemy kończyć. Jeśli zostawiliśmy jakiś niedosyt, jeśli tutaj Pan Darek y, zainteresował Was i macie więcej pytań, tak jak ja i chcielibyście jeszcze może posłuchać w kolejnym odcinku albo skontaktować się bezpośrednio, to ja też podlinkuję pod y, tym odcinkiem, podam tutaj linki do strony, a także do LinkedIna można się skontaktować lub poprosić o kolejny jakiś odcinek. Będziemy czekać tutaj na feedback, na komentarze, na informację zwrotną. Dziękuję bardzo Panie Dariuszu za, y, za rozmowę. Y, no super, naprawdę bardzo mi się rozmawiało. No i życzę, życzę udanego dnia i, i wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję Pani Ewo za zaproszenie jeszcze raz, dziękuję słuchaczom, zapraszam do, do kontaktu, organizuję webinary, gdzie tłumaczę o tym, jak budować swoją pozycję na, na LinkedInie, nie wiem kiedy pani podcast Pani Ewo zostanie wyemitowany, ale myślę, że to na, nasze wydarzenia są cyklicznymi, mhm. zapraszam serdecznie, też służę pomocą, podpowiedzią, jeżeli są jakieś pytania, napiszcie do mnie na LinkedInie, Dariusz Borowski, chętnie odpowiem. I życzę wszystkim powodzenia na Linkedinie, życzę zbudowania silnych marek. Podchodząc do tego z głową, naprawdę można odnieść istotne korzyści sprzedażowe. Nie sprzedawajmy nachalnie. Z taką myślą chciałbym was zostawić. I do usłyszenia, do zobaczenia na Linkedinie w podcastach, w webinarach.
0: Dziękujemy i pozdrawiamy. Miłego dnia.